0: Hola y bienvenidas al episodio número 7 de Mamá Inmobiliaria. Yo soy Talina Platas, host y creadora de este podcast, que es el primero dirigido por y para mujeres, donde hablamos de bienes raíces, de la voz de expertas en diferentes temas, otras mamás inmobiliarias y, por supuesto, mi experiencia como profesional y como mamá. El día de hoy platicaremos sobre tips y recomendaciones para elegir un crédito hipotecario y para hablar de este tema, invité a Kenia Reyes, ella es broker hipotecario de SOC en Veracruz. Bienvenida, Kenia. Platícanos un poco más sobre ti.
1: Hola, Talina. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a, a tu audiencia. Yo me llamo Kenia Reyes. Soy broker hipotecario acá en Veracruz. Tengo una oficina, la cual se llama Alianza Integral de México Veracruz. Cuento con dos sucursales, una en Ciudad del Carmen y una en Jalapa, Veracruz. Yo actualmente tengo un pequeño de siete años, entonces también soy mamá, soy emprendedora. Tengo siete meses con mi emprendimiento.
0: Oye, qué padre. Este, una de las cosas que, que siempre hablamos aquí, bueno, en los episodios anteriores, es esto, el hecho de emprender. Y bueno, como el tema y el podcast es Mamá Inmobiliaria, pues la mayoría de las invitadas pues son mamás y pues están desarrollando en este mundo de, de, bienes, raíces. Y cuéntanos, Kenia, ¿cómo empezaste y cómo te decidiste emprender? Y más que nada, ¿cuáles son los retos que tuviste en tu comienzo?
1: Ok, mira, yo era, yo, yo era Godines, yo era una empleada, era, trabajaba de broker, pero bajo una empresa. No estaba yo de independiente, trabajaba yo de 9 de la mañana a 7 de lunes a sábado. Entonces lo que yo ponderé antes de obviamente un reto económico, mejorar mi economía, mejorar mi casa, fue la calidad de vida. ¿Qué vida le estaba yo dando a mi hijo? ¿Qué tiempo? Me perdía yo eventos escolares, me perdía piñatas, me perdía tiempo de calidad con mi mamá, llevarla al doctor. Muchas situaciones que yo empecé a ponderar en mi vida y dije no, Creo que es momento de ejercer este reto porque tú sabes perfectamente que emprender es un reto enorme. Es un reto en el cual empiezas de cero. Yo, eh, yo empecé en mi sala con una impresora, una computadora viejita. La verdad fue un reto muy grande, pero empecé primero que nada. Obviamente el reto económico también es fuerte y es un avance increíble como profesionista, yo soy abogada entonces siempre soñé con tener a lo mejor un despacho, una oficina, tener gente que se desprendiera de mí poder brindar empleo y hoy lo estoy haciendo, tengo un equipo de siete personas entre Veracruz, Jalapa y Ciudad del Carmen y la verdad ha sido una mejora de calidad de vida, una mejora económica una satisfacción impresionante
0: Qué padre me da mucho gusto escuchar que otras mamás lo están logrando y, y siempre me refiero a mamá. Porque hay veces que sí, obviamente se valora el emprendimiento de mujeres y hay que apoyarnos, pero realmente la que, las que somos mamás saben que emprender con un hijo es muchísimo más complicado, es mucho más reto, porque los tiempos son completamente diferentes que cuando eres soltera y no tienes niños. Entonces, claro. reconozco muchísimo, porque ahorita pues yo tengo un bebé de nueve meses, entonces estoy en la parte como que empezando en eh, de de esto del emprendimiento. Y pues escuchar que otras mamás pudieron y que lo están logrando y con éxito, creo que para mí, para las personas que nos escuchan, es bastante bueno y les da pues más que nada ánimo para también arriesgarse y, y comenzar a emprender.
1: Claro, y sobre todo que no tenga miedo. Yo soy mamá soltera desde los 22 años. Actualmente estoy por cumplir 30 este año. Buenos días, estoy por cumplir Ajá. 30 años. Y realmente eh, yo terminé mi carrera ya con un hijo y decidí emprender con un hijo. Entonces, lo único que tienes que hacer es enfocarte, trabajar muy duro, porque sí se puede.
0: Sí, creo que también hay que tener una parte eh, pues de ahorro, ¿no? Porque para el comienzo todos, todos pueden decir, oye, es que emprender es muy bonito. Sí es bo bonito, tiene sus satisfacciones, pero al principio, como bien lo dices, es un reto y es de aguantar. Porque los primeros meses tal vez no va a ser lo, lo más fácil. Pero cuando ya estás en el camino, las cosas se van a ir dando.
1: Así es. Es una, una bola de nieve que tú la vas creando en tu inicio. Yo yo considero que un arranque de tres meses en este sector, en, en bienes raíces, sea como inmobiliaria o como broker, tienes que esperar más o menos tres meses, a hacerte de un nombre, a empezar a colocar clientes, a empezar a adquirir en tu, en tu caso propiedades, para que ya puedas tú cosechar esos frutos.
0: Sí, claro. Y bueno, Kenia, cuéntanos, ¿cuál es la labor principal de un broker hipotecario? Porque muchas personas, pues a lo mejor yo que estoy en la parte de bienes raíces, tengo un poco más de conocimiento, pero para las que no lo tienen, ¿cómo definirías la labor principal de un broker hipotecario? Ok, el broker
1: hipotecario es el especialista en créditos hipotecarios. Nosotros conocemos las políticas de todos los bancos. Tenemos todas las opciones de créditos, banco, financiera, que aceptan en buró, que a lo mejor no tienes cómo comprobar ingresos, te hacen un estudio socioeconómico. Nosotros tenemos las mejores ofertas gracias al apoyo de SOC, que es la marca que nos respalda. Entonces, nosotros como especialistas vamos a asesorar al cliente, vamos a tramitar el crédito vamos a gestionar a lo mejor algún apoyo gubernamental con, con Infonavit o con Foviste, también nos encargamos de eso, y de la titulación del crédito. Ya en el caso de notarías, a la hora de la firma, nosotros vemos toda esa parte del desarrollo del crédito hipotecario.
0: Hoy está bien, o sea, ya no tienen que ir al banco, y a lo mejor ellos ir a todas las sucursales para comparar, que aparte sé que el hecho de que te cheque tu buro de crédito y que andes comparando tampoco es tan bueno, ¿no?
1: No, le, principalmente yo les recomiendo mucho, no porque yo sea broker, sino que acudan a un broker, ¿no? O sea, nos van a escuchar personas de toda la república, busquen, acérquense a un broker hipotecario como asesor inmobiliario, porque nosotros tenemos todas las políticas, sabemos de un inicio, desde viendo un buró de crédito, sabemos con qué banco va a pasar, con qué banco no va a pasar, quién le puede dar la mejor opción. Me preguntan mucho, ¿cuál es el mejor banco? El mejor banco es el que te otorgue el crédito y el que te dé la mejor tasa a ti, porque cada caso sí. es específico.
0: Sí, claro, o sea, hay muchos clientes que dicen es que yo estoy casada con este banco, pero a veces puede haber mejores opciones y, y creo que pues esta labor del broker es es, es lo mejor, ¿no? Porque no, no vas a ir a una sucursal que obviamente la sucursal te va a querer vender su producto. Así, Así. tienes una gama de, de productos y, y que al final ustedes son los analistas que como en el comportamiento y el perfil de cada cliente pues le van a dar la mejor opción.
1: Así es, exactamente. Siempre le vamos a dar la mejor opción. Nunca no tenemos inclinaciones por ningún banco, sino le elaboramos un traje a la medida a cada cliente, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a si cotiza a lo mejor a, a Infonavit, si cotiza con Fovista y lo podemos co este, cofinanciar con un aliados, con un respaldados. Tenemos toda la gama de productos y siempre vamos a cuidar no solamente el historial del crédito, sino que tenga la mejor opción hipotecaria.
0: Oye, ¿y cuáles son los requisitos principales para comenzar con el trámite de un crédito?
1: Depende. Si es asalariado, son sus recibos de nómina de tres meses y los estados de cuenta de tres meses y sus documentos generales como IFE, CURP, acta de nacimiento, etcétera. Y si es independiente, podemos comprobar con dos vías, con la declaración anual o con seis meses de estados de cuenta, más los generales que ya mencionamos. Con esos requisitos, nosotros podemos iniciar el trámite del crédito hipotecario.
0: Oye, qué bueno que mencionas esta parte, porque bueno, para trabajadores, pues ya sabemos que cuando trabajas en una empresa, pues te van a emitir tu nómina y viene lo que, pues lo que estás ganando y pues básicamente es un poco más fácil comprar ingresos. Pero, ¿qué pasa con las personas que somos emprendedores, que son comerciantes, que son freelance? Que ellos, ¿cómo, cómo hay algún producto para ellos eh, si no pueden comprar ingresos? O sea, ¿cómo le pueden hacer?
1: Ok, claro, para el asalariado y el jubilado siempre van a ser el más fácil. De hecho, una persona de 65 años puede adquirir un crédito a 15 años perfectamente con un banco. Partiendo de ahí, quedamos con que ellos son el cliente fácil. El cliente no es que sea difícil, sino es el cliente que poco se conoce. Es el cliente freelance, es el cliente comerciante, el estilista, el panadero, el cliente que a lo mejor no ha estado de alta o quizás sí, pero no ingresa todos sus, sus, este, sus recursos en un banco. ¿Qué podemos hacer? ¿Le podemos hacer un estudio socioeconómico? ¿Cómo comprobamos con una visita domiciliaria, con bitácoras de venta, con notas o con facturas de compra, no necesariamente de ventas? Con eso podemos comprobar los ingresos.
0: Igual para nosotros, por ejemplo, que estamos en ventas, no nada más de casas, hay muchas personas que están en ventas y que pues sus, eh, pues sus pagos, comisiones son bastante grandes, pero en algunos lugares, obviamente, si facturas y en algunos otros no, ¿ahí entraría estos casos que tú me estás diciendo?
1: Claro, puede comprobar, por ejemplo, la parte que factura con las facturas, o si no factura nada, no importa. Si ella tiene una libreta donde lleva el control de seis meses de sus ventas, con eso le tomamos en cuenta para el estudio socioeconómico. Realmente es muy sencillo, pero es poco conocido y es un sector que está muy desprotegido por el asesor inmobiliario, ¿no? Normalmente yo los escucho en ferias de vivienda que le piden número de seguridad social y fecha de nacimiento, o tiene, cotiza con Infonavit o sus nóminas. No, hay un sector que gana mucho dinero, que está bien pagado y que quiere adquirir un bien inmueble y puede adquirir un crédito hipotecario con un estudio socioeconómico.
0: Oye, qué bueno que lo mencionas, porque fíjate, yo, yo antes este, trabajaba en un desarrollo y la mayoría de los clientes yo trabajaba en preventas y la mayoría de los clientes eran estos o sea, eran comerciantes, eran empresarios que posiblemente no podían a lo mejor comprobar todos sus ingresos, pero también dan enganches, a lo mejor si es una casa de un millón, dan enganches de 300 mil, 400 mil pesos y sacan un crédito menor. Entonces, como bien dices, la mayoría de los brokers o de los mismos eh, pues agentes de los bancos los rechazan así es, o sea no les dan tanta importancia y creo que actualmente esta parte está creciendo demasiado
1: sí, así es, la verdad es un sector muy desprotegido
0: oye, y para las personas por ejemplo que trabajan en, que hacen algún multinivel, algún networking también ellas pueden hacer trámites este hipotecarios Sí,
1: claro que sí, con el mismo este la misma bitácora y con, por ejemplo, si a lo mejor están inscritos en Herbalife, o sea, ya hice el comercial, ¿no? Pero a lo mejor están inscritos uh -huh. en, en alguna este, empresa multinivel, con su inscripción en la empresa multinivel, con el contrato que firman, con eso pueden garantizar que tienen una relación comercial y con eso pasan el estudio socioeconómico.
0: Y ¿sabes qué? También sé que pues ellos todos los depósitos son vía tarjeta. O sea, entonces creo que sí pueden comprobar porque también sé que hacen su declaración anual, entonces tal vez ahí puede ser un poquito más fácil, ¿no? Así
1: es, y no importa a lo mejor, porque luego ellos no están dados de alta en la hacienda como persona física, sino a lo mejor están como comisionistas, pero también les podemos tomar sus comisiones. Normalmente los bancos castigan mucho al comisionista y no le toma el 100% de sus comisiones, le toma a lo mejor un 50, un 40%. Entonces ya con un estudio socioeconómico reforzamos esas comisiones, le podemos ingresar que a lo mejor recibe también, que vende venta directa, no con un cliente que recibe en efectivo y no lo está depositando, también lo podemos comprobar mediante un estudio socioeconómico.
0: O sea, aquí en la parte de emprendedores y comerciales entrarían todo esto, los comisionistas, los que hacen algún networking, los que son a lo mejor eh, que dan capacitaciones, todas estas personas, porque ahorita, con todo lo que pasó del COVID, pues hay muchísimas personas que desarrollan cursos y que creo que están teniendo mucho más ingresos que tal vez en un trabajo tradicional y que como bien dices, está muy desprotegido y a mí me preguntan, de verdad, yo he hecho muchas encuestas en Instagram y es por eso que, que te pregunto tanto esto, porque muchos me dicen, Talina, ¿cómo puedo comprar una casa? Talina, ¿cómo puedo empezar a ahorrar? O sea, las personas no saben y lo peor es que las mismas entidades bancarias no les dan la información.
1: Así es, así es. Normalmente yo trabajo con un banco que sí lo trabaja y lo demás es con una financiera, pero esos dos productos son muy buenos. La tasa es una tasa un poco más grande que la de un crédito tradicional, pero ellos tienen acceso a ese crédito, lo pueden sacar a lo mejor a 10, a 15, a 20 años y les queda una mensualidad bastante cómoda que en lugar de estar pagando una renta, pues mejor pa pagan su propio patrimonio.
0: Oye, y aquí una de las preguntas que te voy a hacer extras, aparte de las que ya te había dicho que iba a preguntar, ¿también esos trámites de créditos para adquisición de terreno y, y que también puedan construir? Sí,
1: así es, hay para terreno y para terreno más construcción, nada más que no les prestan el 100%, espero que me pueda explicar. Para un terreno les prestan entre el 50% y el 70% del valor del terreno. Y en terreno más construcción, la regla general, cada banco tiene sus especificaciones, pero la regla general es el 70% de la obra más el terreno o el 100% de la construcción, lo que resulte menor. Ahí se hace un cálculo, un proyecto con el arquitecto o ingeniero que el cliente escoja, el banco lo aprueba, y se va a través de administraciones. Les van dando el dinero poco a poco para que vayan construyendo conforme el avance de la obra. Tienen aproximadamente un año para terminarla.
0: Sí, eso es lo que ya les había platicado en mis redes sociales, pero en este caso yo les recomiendo que deben de tener un ahorro para construir, porque muchas veces, como bien dices, lo van haciendo van dando los pagos conforme van avanzando, pero la obra va avanzando. Entonces creo que es importante que, que tengan un ahorro para ellos, este, pues, amortiguar, ¿no? Mientras salen esos Así pagos.
1: Es. Así es, un colchoncito como de un 30% más o menos, para que puedan ir amortiguando.
0: Oye, Kenny, hay un ejercicio rápido. Por ejemplo, por una casa de aproximadamente un millón de pesos, ¿cuánto tienen que tener ahorrado para, pues, para trámites y, y pagos extras?
1: casa, un terreno, una casa, perdón, eh, normalita, una, una casa-habitación?
0: Sí, una, una casa que yo quiero comprar, una casa de un millón de pesos, ¿cuánto tengo que tener ahorrado para comprarla? ¿Cuánto más o menos me va a quedar mi mensualidad? Okay.
1: Para una casa de un millón de pesos, el banco te puede prestar, de acuerdo a tu historial, hasta el 90%, es decir, 900 mil pesos. Tú de entrada tienes que tener tu 10%, que son 100 mil pesos de enganche, más los gastos notariales. Los gastos notariales aquí en Veracruz, oscilan más o menos entre un 5 y un 5.5 del valor de la propiedad. Entonces estamos hablando de 50 mil pesos. De entrada, una persona que quiere comprar una casa de un millón de pesos tiene que contar con 150 mil pesos para gastos notariales y para el enganche de la propiedad. En algunas ocasiones podemos financiar la comisión por
0: apertura. Esa normalmente es del 1 Ok, ok. Sí, eso está bien porque también es una de las preguntas que, que más me hacen. ¿Cuánto tengo que tener ahorrado? Yo siempre les digo que, que mejor un 20% más o menos del monto de la casa que van Así a comprar. Así es,
1: entre un 15 y un 20%. Con un 15 es suficiente, pero un 20% porque a veces les pueden a lo mejor por buró prestar un poquito menos del 90 o a lo mejor los notariales sale algún gasto extra, pero con un 15% es suficiente para poder adquirir su casa. La mensualidad, nosotros manejamos 10 al millar. Es decir, una persona que quiere un crédito de 900 mil pesos, su mensualidad le va a quedar aproximadamente en 9 mil pesos.
0: Ok, perfecto. Eso está súper bien para saberlo y para pues, ir planeándolo, ¿no? ¿Y qué tipos y recomendaciones les puedes dar a las personas que nos escuchan que están planeando tramitar un crédito bancario? Porque tengo muchos clientes que no es como que deciden un día para otro Comprar una casa, o sea, eso lo hacen con una planeación. ¿Cuáles serían las recomendaciones más importantes? Lo primero
1: que nada es que cuiden su historial. Si tienen ya proyectado comprar una casa, que vayan saneando su buro de crédito. Esto no quiere decir, no solamente que no se atrasen, ¿no? Porque estamos en el entendido de que para poder adquirir un crédito hipotecario y bancario necesitamos tener buen historial de crédito. Pero sobre todo es tener nuestro nivel de endeudamiento sano. El banco nos permite tener hasta el 50% de deudas en buro de lo que nosotros percibimos. Entonces, esa parte cuidarla o tenerlo más o menos entre un 20 un 25 para que tengamos todavía libre la mitad de nuestro endeudamiento para poder comprarnos nuestra propiedad. Porque también entre más endeudamiento tienes, la tasa que te dan es más alta. Lo segundo que también les recomiendo muchísimo es vean su crédito hipotecario antes de ver casas me llegan muchos clientes con que ya apartaron sí, sí. la casa, que ya dieron 50, 100 mil pesos de apartado uh -huh. con una casa, llegan conmigo y el crédito que les otorgan es mucho menor a la casa que ya apartaron y pierden su apartado claro. por no tramitar primero su crédito hipotecario. Entonces, mi primera recomendación es buro sano, un buro con estable, no con picos de endeudamiento, un buro bastante sano, y la segunda es primero ver su crédito hipotecario y posteriormente buscar su casa para ver cuánto les alcanzan, cuánto les queda la mensualidad, ¿no? O sea, más o menos una casa de un millón quinientos, ya sabes que tu mensualidad va a ser de quince mil pesos, ¿no? Entonces, de entrada, tienes tú que tener capacidad de pago de quince mil pesos.
0: Sí, eso es muy importante. O sea, tal vez nosotros cuando estamos por comprar una casa... Y a lo mejor a mí ya no me pasa o así tampoco porque ya, ya sabemos esta información. Pero las personas que no están enteradas de nada de bienes raíces creen que pueden comprar una casa de un millón, dos millones, tres millones y a lo mejor tu sueldo no es para eso. Y tu ahorro tampoco es para eso. Entonces creo que lo importante también es tener una meta clara de cuánto debes pagar y lo que dicen o sea, bajarle los, a los gastos porque a lo mejor ganas 20 mil pesos, pero esos 20 mil pesos casi te quedan mil o, o no te queda nada. entonces el banco no te va a otorgar créditos. Y eso que tú comentas, a uno como asesor le pasa muchísimo que ya estás animado, porque te apartaron la casa, ya tienes todo, y el crédito no lo tienes, que es lo más Así importante. Que es el dinero con el cual van a cubrir la, la propiedad. Entonces, este tip podría ser como para asesoras inmobiliarias. Y también para personas que están buscando comprar su casa. Primero acérquense con un broker, puede ser con Kenia o con un broker local. Y posteriormente, cuando ya sepan que efectivamente les dieron el crédito, cuánto les dieron, ahora sí comiencen Así a ver es. casos. Y
1: como tercer tip es no se casen. con el banco que ya tienen, busquen opciones. Normalmente el banco, supongamos si ahí les pagan su nómina, si tienen dos, tres tarjetas de crédito, si ya tienen su crédito de, de auto con un banco, piensan que ya... Les van a dar unas mejores condiciones por comprar su hipoteca ahí y realmente no es verdad. El banco ya te tiene cautivo, el banco un producto más, un producto menos, al banco ya no le eres atractivo. ¿Qué banco te quiere tener cautivo? El banco que no te tiene. Tú al adquirir un crédito hipotecario claro. tienes que sacar de entrada una cuenta de débito para ir domiciliar tus pagos de hipoteca. Entonces el, el banco ya sabe que va a tener a lo mejor tu nómina, a lo mejor tu cuenta de cheques, a lo mejor una cuenta de ahorro contigo. Poco a poco te va a ser cautivo de su cliente, ¿no? Entonces, no se casen con un banco. Claro. Vean por lo menos tres opciones. No quiero decir que las ingresen con esas tres opciones porque también les puede perjudicar en su buro de crédito, pero sí traten de buscar opciones. No se casen con un banco, chequen promociones. Ahorita tenemos... No cobro de avalúo, no tenemos comisión por apertura con algunos bancos, y eso a lo mejor ustedes llegan con su sucursal y la sucursal que ustedes tienen o el banco que ustedes tienen no tienen esa promoción. Acérquense con un broker que les puede claro. dar esa gama: qué banco tiene ofertas, qué banco a lo mejor va a lanzar una oferta ahorita en junio, en, en julio, mejor mira, espérate, porque en julio lanzan una oferta, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa información, entonces siéntanse con la confianza. De que nosotros vamos a cuidar su historial de crédito, vamos a cuidar sus ingresos, vamos a cuidar su, su información y sobre todo le vamos a dar la mejor
0: opción. Claro, y es que es más que vender, es asesorar y eso creo que todos en cualquier giro que estemos, pero en esta parte de bienes raíces es lo mejor. No te cases con el que te quiere vender. Eh, pregunta, infórmate y busca siempre opciones y quédate con el que realmente te esté asesorando como dices, a lo mejor por vender alguien le va a decir, no, ya tienes que tramitarlo pero si tú sabes que el próximo mes va a haber más, eh, a lo mejor o promociones, le dices, oye, mira, espérate el próximo, entonces eso ah, es un sí, buen asesor el que le
1: brinda una gama de opciones
0: bueno, Kenia, pues nos sirvió muchísimo esta información, pero para los que nos escuchan y quieran ya algo un poco más este, pues en particular, ¿en qué redes te pueden pues poner en contacto contigo, te pueden okay. seguir? Mi
1: Facebook, mi fanpage de la oficina es Alianza Integral de México Veracruz, la van a encontrar con el logo de SOC y ahí está mi cara, ahí está para que me conozcan me pueden dar like en Facebook, mi teléfono es el 2294 490634. yo como gerente de plaza los atiendo directamente y los puedo canalizar con alguno de los ejecutivos, pero directamente ese es mi teléfono personal, si tienen alguna duda, si a lo mejor quieren mejorar la hipoteca que ya tienen, ya compraron, pero quieren mejorar la hipoteca que ya tienen, adelante los puedo asesorar, si quizá quieren un crédito de liquidez sobre una vivienda que ya la terminaron de pagar, también me pongo a sus órdenes.
0: Ok, sí, eso nos va a servir muchísimo porque, bueno, aquí es como una información general para que ustedes puedan tener. Eh, pues algunos tips y recomendaciones pero ya si tú estás pensando en tramitar tu casa la verdad es que tu crédito para comprar tu casa Kenya te puede dar muchísima información y puedes trabajar con personas de cualquier parte Así de la República es, de
1: hecho yo dependo de una franquicia que está en Puebla entonces, contamos con la con la plaza de Puebla, como te comenté, hay dos plazas que dependen de mí, que es Ciudad del Carmen y Jalapa y Veracruz, pero podemos tramitar el crédito en cualquier parte de la República, yo estoy a sus órdenes y personalmente serán atendidos por mí.
0: Pues muchísimas gracias, Kenia, y para las mujeres que nos están escuchando, pues este me pueden mandar algún mensaje o, o, o si quieren contactar directamente a Kenia, pues ya nos dio sus redes. Yo les voy a estar poniendo esta información en las notas de los episodios que lo van a poder encontrar en el Instagram, en mi página web que es www.talinaplatas.com o también me pueden mandar un correo electrónico a talinaplatas.com. Me pueden escribir si les gustó este episodio, si les sirvió y también recomendaciones de temas que quisieran ustedes que platiquemos pues más adelante. Muchísimas gracias y en realidad, si les gustó, compártanlo con otras personas que puedan ocupar este tema. Muchísimas gracias, Kenia, y nos vamos a estar escuchando. Gracias muy a ti, hasta luego. Hasta luego.